0: Y nosotros que continuamos en el programa en Buenos Días España, 60 minutos dedicados a la información y por supuesto que hoy vamos a hablar también de noticias a nivel internacional porque toca y además toca con el profesor Sergio Fernández Kelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, vamos a ver que la cosa está como caldeadita en, en Europa, sobre todo porque hemos tenido noticias eh, las últimas horas de los resultados en las elecciones en Holanda. Holanda que además presenta un escenario político complicado. Hay un montón de partidos.
1: Sí, en los estados generales o el nombre que tiene el Parlamento de los Países Bajos eh, se caracteriza por una fragmentación tremenda, ¿no? Eh, en estas elecciones han salido elegidos 17 partidos políticos, ni más ni menos, ¿no? Algo inaudito en, en esta Europa casi eh, bipartidista, ¿no? Pero lo más re relevante de estas elecciones, en primer lugar, ha sido la victoria de Marrute, eh, que ha, ha planteado estas elecciones como un referéndum, sobre todo por su viraje un poquito más a la derecha en temas de inmigración, ¿no? Uh -huh. En segundo lugar, por el hundimiento absoluto de la izquierda, que no aparece ningún titular, pero los partidos tradicionalmente de izquierda han visto cómo este centro liberal les ha robado el discurso y, y, han, y no, no han desaparecido, pero han perdido gran parte de su poder. Y en tercer lugar, eh, y lo veremos a continuación, es como la derecha eh, extrema, la derecha nacionalista, la derecha más soberana, se ha convertido en la segunda fuerza política de Holanda. Un dato que nadie analiza, que en, en el que nadie repara, pero si sumamos a las distintas... Eh, Formaciones de este espectro ideológico eh, la, eh, suman 28 escaños, es decir, que se convierten en la segunda fuerza política de un país tan liberal. Claro. Y tan peculiar como Holanda
0: Claro, porque aquí el problema es que nos, los titulares Lo que nos venden, lo que nos venden es eh, retroceso De la, lo que ellos llaman la extrema derecha En Holanda, claro eh, Llaman la extrema derecha a cualquier cosa Bueno, si se lo llaman a Vox, ¿cómo no se lo van a llamar a Builders, no Que es el partido que ha sido hegemónico Hasta ahora ahí en Holanda Y es el que ha perdido tres escaños En estas condiciones De todos modos, también hay que comentar a nuestros oyentes Cuando hablamos de Holanda, hablamos de un país Con muchos problemas de inmigración Y sobre todo de islamización
1: Claro, y el gobierno de Rute, el gobierno liberal conservador de Rute, cayó por una serie de medidas para eh, controlar los flujos migratorios y, y sobre todo vigilar que las ayudas sociales que se daban a los refugiados fueran correctas, ¿no? Y toda la oposición izquierdista y de los verdes izquierdistas, que incluso hay también en Holanda verdes izquierdistas, pues eh, eh, le planteó una moción de censura, le planteó unas nuevas elecciones y al final Rute pues, ha demostrado lo que tú señalas que en Holanda, más allá de la visión que tenemos de un país casi libertario, pues hay problemas de seguridad, problemas de, de, de desempleo y problemas de inmigración que las buenas palabras, como siempre, no solucionan.
0: Bueno, y además que yo creo que, no sé si me equivoco, pero yo creo que Holanda es un, es un territorio histórico, ¿no?, en cuanto a este tipo de partidos, a el tipo de partidos para que nos entiendan nuestros oyentes, como Vox, por ejemplo, aquí en España, ¿no?, ya desde la iniciativa aquella ya de for Twin y todo aquello.
1: Sí, lo que pasa es que, como siempre digo, eh, el fenómeno soberanista identitario es muy plural ¿no? y se adapta, obviamente, a la realidad nacional de, de cada país. En Holanda suelen ser partidos pues muy liberales en lo económico, bastante laicistas y, sobre todo, centrados en temas eh, en migratorios. Pero lo más importante de esta cita ha sido que han conseguido, eh, en la suma del Partido de la Libertad de Gerd Bilders, del de Foro por la Democracia de Thierry Baudot, y el nuevo partido emergente del ja 21 ha conseguido 28 escaños. Es decir, que se convierten de facto si fueran unidos en la segunda eh, fuerza política de, de Holanda. no Y además eh, eh, demuestran las dos alas que hay en Europa eh, en torno al, a este fenómeno soberanista identitario. Por un lado, Gerd Bilders, representante de identidad y democracia, una formación eh, nacionalista, pero eh, muy liberal en lo social y en lo económico, mientras que las dos Pequeñas formaciones que vienen pisándole los talones, que son excisiones de la de la formación de, de builders, son miembros de reformistas y conservadores europeos y son eh, más están más ligados a posiciones tradicionales eh, conservadoras en, en lo moral, aunque siempre salvando las distancias entre Holanda y buena parte del continente europeo.
0: ¿Cuál eh, con qué partido tendría más coincidencias Vox en este caso de los tres?
1: Yo creo que con el foro por la democracia de, de Baudet, creo que es el partido eh, que más se eh, asemeja a los postulados de Vox, ¿no? Eh, sobre todo porque eh, se conecta mucho con esa tradición calvinista conservadora que aún es, eh, está presente en Holanda, porque Holanda, el paraíso de la libertad, de la tolerancia y del progresismo, tiene en su parlamento, en sus estados generales, tiene hasta cuatro partidos políticos que en sus siglas eh, pone eh, religión, pone sí. eh, cristianismo, pone eh, en algunos casos eh, reformado, calvinista, eh, eh, etcétera, etcétera. Es decir que en Holanda, pese a todo lo que se dice, hay que investigar, hay que analizar y ver que hay una base social ligada a su tradición propia, eh, un poquito diferente o bastante diferente al resto de Europa y que eh, asemejándose a España, pues eh, creo que sería la formación de, de Baudet, que es la que más está subiendo, que ha pasado de dos escaños a ocho en estas elecciones del 17 de marzo.
0: Bueno, tú ya sabes que a mí me gusta mucho el tema de esa de la política ficción y si te parece eh, vamos a traspolar, como se dice, no, a extrapolar la la cuestión vamos, y, y nos venimos a España. Eh, Vox con 52 escaños que yo creo que es una formación que ya tiene una fuerza importantísima, incluso ya se está barajando la posibilidad de que aumente incluso el número de escaños. ¿Existe? Eh, hueco a su izquierda o a su derecha para que puedan aparecer fuerzas políticas como ha pasado en Holanda, esos pequeños partidos, uno con ocho, otro con cuatro diputados?
1: Eh, teniendo la ley electoral que tenemos es difícil, ¿no? Uh -huh. Porque en Holanda eh, tiene una ley electoral que permite que 17 partidos políticos entren en un parlamento, ¿no? Claro. Y además creo que se presentan centenares, hay una facilidad enorme para formar un partido, para presentarse a las elecciones e incluso para conseguir un escaño. Con 60.000 votos estás en el Parlamento de Holanda o en los Estados Generales, como se llama. Eh, en España, la ley electoral eh, lo, lo, lo hace muy difícil, ¿no? Pero en un futuro, y, si to y sobre todo si Vox eh, se confirma como fuerza de gobierno, puede alentar a otras pequeñas formaciones a ir a por todas. Es decir, eh, pueden demostrar que también en España, como en otros países, se puede convencer a la población y se puede vencer en, en unas elecciones. Posiblemente ese voto surgiría de entornos urbanos, ¿no? Donde es más fácil sacar eh, algún escaño, ¿no? Eh, fuerzas. Eh, podrían ser disidencias de Vox si entra en el Gobierno Nacional en las próximas elecciones. Podrían ser eh, nuevas formaciones que eh, tomaran eh, algunos aspectos que Vox, por ejemplo, no ha profundizado mucho. Y yo creo que si Vox demuestra que puede entrar en el Gobierno y puede gestionar bien, eh, creo que va a dar alas a otras pequeñas formaciones a, a, a movilizarse, a organizarse y a intentar entrar en la, en la campaña electoral. Eso sí, siempre sabiendo que hay que estudiar muy bien la ley electoral, la famosa ley de Don't, mm. que, que, que limita mucho lo, las posibilidades de los partidos pequeños y también pues eh, conocer las necesidades reales de aquellos eh, lugares donde pueden eh, conseguir un diputado. Es decir, problemas de como pasa en Holanda, ¿no? donde rute... Eh, ha conseguido eh, aumentar sus votos eh, girando bastante a la derecha es decir, centrándose en los temas que verdaderamente importan a una población holandesa harta ya de tantas tiendas de cannabis harta ya de tanta imagen de la prostitución pública claro, claro. harta ya de migraciones masivas descontroladas y que quieren pues lo que cualquier eh, ser humano normal quiere, quiere un trabajo digno, una vivienda digna y una seguridad en sus calles
0: el... Mm... Creo que Holanda ahora mismo sería el único país de Europa que tiene en el Parlamento tres partidos de esta misma línea eh, política, línea ideológica, ¿no? no hay. Quizá en Italia sí que pueda haber dos, pero en ningún otro país existe, ¿no?
1: Existen dos, en, supuestamente en Hungría, aunque Jobbik que era la tradicional fuerza nacionalista más radical de, del país, pues se ha escorado un poquito hacia posiciones de centro para... Eh, ser aceptada por la oposición a, a Urbana como dices, en Italia está la Lega y está Fratelli, Casa Pound estuvo cerca de poder conseguir representación política, hay fuerzas locales, ¿no? Eh, eh, en este país tan, tan peculiar como, como Italia donde eh, tienen representación en los parlamentos eh, provinciales, pero creo que es un caso prácticamente único, aunque estamos viendo eh, este fenómeno también en, en países como Dinamarca eh, o Suecia, donde todavía a lo mejor no han entrado, pero ya están apareciendo en los sondeos que junto a las principales fuerzas, como los demócratas suecos o, o el Partido Conservador en, en, en Dinamarca, están emergiendo eh, fuerzas que, según los sondeos, le están a puntito, a puntito de también entrar en el Parlamento. Eh, el, el ejemplo más importante sería Francia, ¿no? Eh, si Francia eh, pudiera con ese sistema electoral a doble vuelta que tiene, pues dar oportunidades al Frente Nacional, quizás, eh, llegando al poder, eh, también podría que pequeñas fuerzas, que las hay, ¿no?, eh, soberanistas identitarias, pues pudieran entrar en, en, en el Parlamento. Obviamente, depende mucho, como pasa en España con su ley Dont o en Francia con con ese sistema mayoritario de doble vuelta, eh, que depende del país, depende de las circunstancias, pero es un fenómeno que puede caer o puede bajar por muchas con, eh, con por muchos condicionamientos, pero que está ahí presente y que incluso en un país tan eh, particular, eh, repito, como Holanda, eh, que nuestra imaginación colectiva no eh, aparece como la cuna de las libertades más salvajes y más amplias, pues sí. resulta que aunque sean particularmente liberales eh, en temas morales o en, o en temas sociales, eh, pues hay camino, hay recorrido para fuerzas de, del nacionalismo identitario y soberano.
0: Pues muy bien, profesor Sergio Fernández Riquelme, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y bueno, y tenemos cita para la semana que viene, desde luego.
1: Muchas gracias, es eh, un placer como siempre.
0: Un abrazo muy fuerte.